0: ¿Han escuchado hablar de la atracción sexual genética? ¿Han escuchado hablar del incesto? De ese seguramente sí. Y a lo mejor han escuchado sobre el tabú del incesto. ¿Esto qué significa? Y bueno, pues ¿cómo se define actualmente en la sexología el incesto? ¿Cuáles son los vínculos legales? Este, ¿Qué se habla en la cultura popular al respecto? De este tema vamos a hablar y quédense porque esto es sexópolis, se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Eh, a un tema que ya, te, ya le traíamos ganas, mi querido John. ¿Cómo estás? Ay,
1: emocionado, porque es un tema. Es un tema. Es un tema. Es el tema, no es un tema, es el tema. Creo, fíjate qué curioso, en todos estos años que llevamos juntos, Pau. Me parece, si no mal recuerdo, no, solo lo... lo hemos mencionado, mencionado. pero nunca, nunca le hemos dedicado el programa que merece. El que es, el que vale, el que está guau. Wow.
0: Sí, sí, y hay muchas cosas que, que se han descubierto ahora sobre este asunto. Hay muchas preguntas, hay muchas cuestiones legales. Y y sí, ya tenemos ganas de entrarle a esto, porque además en estábamos platicando ahorita del famosísimo show de... ¿De terror
1: de Rocky?
0: Eh, sí, y que ahí habla un poco de... Habla del incesto también. Es que habla de un chorro de cosas. Es que o sea, el, para cuando salió que... O sea, ha de haber sido...
1: Fue de, de hecho, fue una de las películas más... Uh, en, en su momento fue... ¿Qué porquería cuando exacto, salía en el cine? Exacto, sí. ¿Qué porquería la no, y que película. incluso
0: ayer, digo, que estaba platicando con el guapo de Omar Abraham y Susana, justo sobre que los pro, mismos productores dijeron, no podemos creer el, el alcance que ha tenido.
1: Sí, y después se volvió cine de culto. La, la, la cuestión con esto es que se, vin se volvió cine de culto eh, una película de culto, ¿no? Por, por toda la temática y que, aunque está muy enfocado a la comunidad Gay, yo digo pasa ese límite porque no habla solo de homosexualidad, habla de bisexualidad, de, de compromisos de matrimonio, habla de la sexualidad que podemos experimentar, la mujer que tiene todo el derecho a mojarse, porque incluso una de las canciones dice que, temáticas Ajá. dice eso, ¿no? Los asientos que dejaba mojada ah. y que nadie me tocaba. Entonces, ya que te descubro, quiero probar y beber la sangre completita. Es mucha alegoría a, a una sexualidad completamente abierta. Digo, el, el final de la película sí es como... Tiene su parte trágica. Y lo curioso es que toca esta parte del incesto porque los dos sirvientes, ¿no? Los personajes se llaman Riff Raff y, y Magenta, son hermanos. Y entre ellos hay una una dulzura sexual, por así decirlo, una atracción sexual fuerte. En, hay una escena en donde se tragan a besos esos dos y que yo digo, sí, por favor, yo quiero terminar. Yo quiero ver en qué terminan
0: ellos. Claro. ¿No? Y, y,
1: y terminan. Uf, uf. Sí,
0: hay, hay, y terminan. Sí, y ahora hay más referencias al respecto. Bueno, no, porque eh, la Guerra de las Galaxias o la Guerra de las Estrellas o Star Wars tenía también, o tiene estos personajes, este... Beso muy famoso entre dos que son hermanos y después resulta que pues que saben que son hermanos. Ya tiene también su rato en los setentas. Y ahora Game of Thrones, hay dos personajes que ahí sí, ellos saben que son hermanos y, y tienen hijos juntos. Yo la verdad es que veo Game of Thrones así como de repente, de repente, no, digo, no me odien, pero sí hay cosas que me, me atrapan y otras que no tanto. Pero sí sé de esta relación entre estos dos hermanos y, y cómo incluso la... Eh, sí, los hijos terminan enterándose y todo esto. Hay una relación de incesto entre estos dos personajes y es un tema que se ha empezado a tocar. Y en general es porque yo creo que tiene que ver también con que, pues poco a poco en nuestra cultura hemos roto ciertos tabúes. Tabú se define como la prohibición de un tema, persona o tipo de conducta. En los tabúes religiosos, el tema prohibido se considera sucio o sagrado y el tabú se impone para protegerse contra su poder. La, las prohibiciones relativas al incesto y al matrimonio dentro del mismo grupo familiar son ejemplos de tabúes de conducta. Y creo que, pues sí, es, es como de esas, o sea, para que, me, para que nosotros nos, entende, nos entendamos desde esas temáticas que poner sobre la mesa, digo, ya no digamos en una cena de Navidad o en el cumpleaños de la abuela, pero en general, pues son de esas cosas que no se hablan.
1: No, y que cuando pasa, rompe. Rompe toda la, quiero entrecomillar porque no es así, porque que, cuando lo rompe precisamente es una ilusión. Rompe la armonía del, uh -huh. del, del entorno, no nada más de la familia cercana, sino del entorno.
0: Miren, si ustedes se meten a YouTube, eh, no sé si está en otro lado, pero ahí y ponen incesto documental, van a encontrar un documental que es muy famoso porque entrevista a personas que lo viven, eh, de diferente manera. Eh, entrevista a varios expertos y entrevista a una autora que se dedicó a desmitificar esto y a darle un nombre distinto. Hay varias historias. Yo les quiero presentar una que a lo mejor no tuvo un final tan feliz y otra que ha tenido un final mucho más feliz. Así que... Eh, yo no les puedo dar a que lo vean, pero sí a que lo escuchen. Entonces, ¿te parece, John, si escuchamos esta primera sí. historia? Este es el encuentro de una mujer con su padre.
2: Ruth fue dada en adopción cuando era un bebé. 25 años después, encontró a su padre biológico que vivía en el extranjero.
3: Cuando nos encontramos en el aeropuerto, llevaba una cámara encendida para grabar el momento en el que me viese por primera vez. Fue como llegar a casa. Es como encajar una pieza del puzzle, fundirse con la otra persona. Es un sentimiento muy fuerte, te sientes seguro, te sientes bien. Nunca había sentido algo así y no estás preparado. Tan solo quieres dejarte llevar. En cosa de 24 horas supe en el acto que era algo realmente profundo, algo que no había sentido nunca. Nos fuimos de vacaciones juntos, solos, para conocernos a un país cálido. Y también lo grabamos. Es un documento de la historia de amor. No nos parecíamos físicamente, pero teníamos esa sensación íntima de conexión, que era tan reconfortante, bella y fluida. Podíamos quedarnos hablando durante horas. Estábamos arrebatados por esos sentimientos y éramos muy conscientes de que no deberíamos estar sintiendo algo así, pero tampoco parecía que estuviera mal. Nos sentíamos muy bien estando juntos y queriéndonos. Incluso sentíamos que no podía ser verdad que tal vez mi madre biológica se había equivocado con las fechas o que habría ocultado un novio que había tenido
4: y que quizás resultaría que todo había sido un terrible
3: error y no estábamos emparentados. Y así podríamos estar juntos para siempre. Rezábamos porque fuese así.
2: Poco después de sus vacaciones, Ruth y su padre se fueron a vivir juntos y a medida que su relación avanzaba, también lo hacía la esperanza de que no fuesen padre e hija.
3: Al final pensamos que teníamos que saberlo de una vez por todas y decidimos hacernos unas pruebas de ADN que, desgraciadamente, confirmaron
4: que estábamos
3: emparentados. Fue muy duro y tuvimos que empezar a plantearnos que debíamos separarnos y yo debía irme. Y un día antes de que yo me tuviera que ir, descubrí que estaba embarazada. Y me fui sabiéndolo. Obviamente, me embargaban todo tipo de sentimientos y me sentía abrumada por la sucesión de acontecimientos. Fue terrible.
4: Volví a Inglaterra
3: me iba creciendo la barriga y nos torturábamos por teléfono todos los días sobre qué debíamos hacer porque ahora estábamos separados
4: y ese bebé era
3: lo único que me quedaba de él y una parte de mí quería agarrarse a eso
4: la separación
3: fue muy difícil.
4: Es muy difícil
3: estar sola y embarazada, y tan lejos el uno del otro. Así que volví cuando estaba de seis meses y tuve el bebé allí con él. Pero después de dos años viviendo como una familia,
2: la presión de mantenerlo en secreto fue demasiado para Ruth, que decidió volver a Londres con su hijo definitivamente.
3: Es un chico precioso, un chico normal, adorable y feliz. Cuando digo feliz, bueno, claro que es feliz, pero ha tenido que soportar echar de menos a su padre y que yo lo haya criado como una madre soltera. Se lo conté. Así que él lo sabe todo.
4: Y esa es su vida.
3: Es su herencia. Y
4: lo ha asumido. Y lo lleva sorprendentemente
3: bien.
2: Cuando el hijo de Ruth cumplió 13 años, dejó Londres para mudarse a vivir con su padre.
3: Ha sido una pesadilla. He perdido la alegría y la ilusión. Ha sido un proceso lleno de pérdida y dolor Ha supuesto una gran tensión en mi relación con mis padres adoptivos Porque al final se lo conté y ha sido muy difícil para ellos Porque él era mayor que yo y debería haber sido más sensato Y yo fui una víctima en cierto sentido Aunque en esta situación no hay víctimas Y claro está, es algo contrario a la ley Hemos cometido incesto que es un delito atroz y repugnante que a la gente le produce mucho rechazo. Pero al fin y al cabo, no hemos hecho daño a nadie. Los dos éramos adultos. Fue una relación consentida.
4: Y era amor. No era
3: nada sórdido ni enfermizo.
4: Era
0: amor. Fíjate, aquí hay varias... Sí, hay varias cosas. En primer lugar, eh, yo lo lo primero que me gustaría decirles a la gente que nos está escuchando es: probablemente si ustedes eh, se imaginan una relación con su papá, como ella, o bueno, con la mamá, con el hermano, con la hermana, digan, híjole, qué cosa, ¿no? Pero como Luke Skywalker y la princesa Leia, <risa> a veces te atrae a alguien, como en el caso de esta mujer. Que simplemente no sabes que, que o acabas de o sea no sabes que es tu familiar uh -huh. o acabas de ver a tu familiar por primera vez y no tienes ese tipo de vínculo entonces la historia de ellos es una historia de mucho enamoramiento y de mucha pérdida porque se ven obligados después de un tiempo en el que están bien ellos pero la sociedad no acepta esto y que además es ilegal como ella lo dice pues a separarse eh, y esto, miren, el incesto ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia y generalmente, bueno, hay, hay muchos tipos, digamos, de incesto. El primer grado, eh, si hay un contacto de amor o de apego. En segundo grado, cuando ya hay una cuestión erótico-sexual, excitación o contacto erótico. Y el tercer grado es cuando ya hay reproducción, como en el caso de esta mujer y su padre, no que tienen un hijo y que después el hijo va a vivir con él. Entonces hay de distintos grados y generalmente como que a lo mejor lo más, eh, no sé, choqueante o lo que más eh, crea este, controversia tiene que ver esta relación entre madre e hijo, madre e hija, padre, e hijo hija. Y es decir, que te hay un parentesco, biológico con y, eh, y hay una cosa muy interesante porque desde luego que el incesto se da en eh, personas que han crecido juntos, juntas, pero también eh, se da y ahora es justo lo que más ha sacado a la luz el tema entre personas que se acaban de ver después de mucho tiempo. Esto es cada día y sobre todo actualmente es más posible que tú, como hombre o como mujer, encuentres a tus padres adoptivos, a tu familia, no, a, perdón, a, eh, biológica, a tu familia Ajá. biológica. Y entonces, eh, una mujer eh, que se llama Bárbara Gonio tuvo ese, esa situación de, de vivir de repente, eh, dice ella que, bueno, pues se embarazó, en, la, en su época, pues. Dijo, la, la mandaron a, ya sabes, a un viaje largo, 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 que tuviera el hijo, lo dio en adopción. Y después, Barbara Agonio eh, a finales de los 80, empieza a buscar eh, a su hijo y lo encuentra. Y lo primero que le, le llama la atención y le causa shock, todo esto, es que se siente atraída a su hijo. Dice que, bueno, la primera vez que se vieron, platicaron por horas. En este documental justo, justo sale, eh, Platicaron por horas, este, como que había encontrado a su alma gemela. ¿no? Y dice que ya muchas personas le han dicho sobre encontrar a un pariente eh, que no conocían. Es mi alma gemela. Y entonces dijo, bueno, no debo de ser yo la única. Y fundó a uh, un grupo que se llama Truth Seekers in Adoption, un grupo de apoyo para personas adoptadas y familiares biológicos que se reencuentran. Re ella es de Chicago. Y dice que en algún momento pensó en cerrar la página, pero que después se dio cuenta de que había muchas personas en, en su situación. Y yo creo que un poco para quitarle este asunto del concepto de incesto que tanto tabú genera, ella empezó a hablar de atracción sexual genética, Genetic Sexual Attraction, que es un término que describe esta atracción entre personas genéticamente cercanas, independientemente de que haya o no el contacto sexual. Yo creo que parte de este asunto, o sea, si hay contacto sexual o hay un vínculo amoroso o enamoramiento, ustedes me podrán decir, sí, sigue siendo incesto. Pero me parece atinado que ella le haya dado este término como decir, vamos a quitarle, toda esta cuestión tan negativa y además ilegal que tiene el incesto. Y vamos a llamarlo, pues que si encuentras a alguien con quien tienes vínculos, o sea, genético no se refiere a como que lo tienes en los genes y por eso te enamoras, sino que encuentras a alguien que es tan afín a ti, que de repente pues puedes encontrar cierta atracción eh, un vínculo de amistad emocional y que claro que puede volverse sexual, pero que para muchas personas, o sea, mamás que encontraban a sus hijos, hijos que encontraban a sus padres o hermanos que se encontraban entre sí, creo que es lo último que se esperaban. Se esperaban a lo mejor encontrar a alguien pues, parecido físicamente o parecido emocionalmente, pero no esperaban enamorarse.
1: Fíjate, yo, yo lo que eh, puedo entender es que es algo muy curioso, Pau, Esta parte de genética... Uh -huh. Yo lo que logro ver muy claramente es, finalmente, es alguien que te parió. En el caso de padres e hijos, es alguien que te parió. Y si no te parió, por lo menos la ilusión de saber quién es y darle un rostro claro. genera sensaciones claro. de afecto
0: de cercanía
1: y, y más cuando lo anhelas. Uh -huh. Y entonces también desde allí el amor puede entenderse de una forma distinta, porque ya como adultos entendemos como complemento, y quiero entrecomillar, ¿no? porque no tendría que ser así, entendemos como complemento el amor y el sexo y obviamente sí. tú estás conmigo yo 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 siempre soñé e idealicé uh -huh. tener una hermana y de pronto llega Paulina Millán y de pronto estamos Paulina y yo, Millán y yo platicando y obviamente voy a sentir una un enamoramiento porque siempre te idealicé claro y de allí puede que surja esta parte afectiva no quiero decir que es en todos los casos claro
0: pero sí puede. pero sí sí sí, sí sí sí
1: hay mucha probabilidad que sea eso claro cuál es el, el, la bronca aquí el tabú de nuevo retomo la palabra, el tabú de que, pero yo soy tu papá, claro. pero tú eres mi hijo, mi hija, tú eres mi hermano, porque también suele ocurrir entre hermanos, entre primos, es a quien idealicé porque alguien más me contó que era así esa claro. persona.
0: Sí, 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 tenía tantas ganas como hice conocerlo. Eh, el antropólogo Claude Levi strauss fue el que más escribió sobre esto desde la parte sociológica y dice que la prohibición del incesto constituye el paso de la naturaleza a la cultura, las mujeres se convierten en objeto de valor y riqueza. Su reparto plantea problemas eh, prácticos, por lo que a través de la institución del matrimonio se regula su intercambio. Un hombre no puede hacer uso sexual de su hija o hermana, ha de darle su nombre diferente. Eso crea derechos sobre las hijas eh, o hermanas de ese otro hombre. Y bueno, desde luego, eh, de la dependencia mutua entre familias y perpetuar... Eh, Digamos, buscar eh, estar con otras personas también para generar descendencia y a lo mejor este garantizar, no sé, las estructuras familiares se, se deshagan a lo mejor de las partes más débiles o descendientes más débiles y enfermos. Pero eh, es muy curioso porque, por ejemplo, en la Biblia... Se habla de esto. Yo tengo, le mando muchos besos y saludos a Fernando. Tengo un amigo que dice que de repente hay pasajes de la Biblia que él me decía, él en este momento no es creyente de nada, pero sus padres lo eran, al menos su madre, y decía que él iba mucho a misa, pero nunca le tocaban ciertos pasajes de la Biblia. Dice, no he de, me he de ver enfermado en ese día, pero por ejemplo hay uno que está eh, según se... Bueno, Génesis 19, este versículo 31, donde resulta que, y te voy a leer Ajá. Eh, desde ahí y ya ustedes le van entendiendo. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Wow. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero no, él no echó en ver de cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot, el Señor se llamaba Lot, concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Espero haberlo leído bien. Pero bueno, wow. este asunto es... es... Pues es un pasaje de la Biblia, hay incesto, las hijas, este, no sabemos quién se aprovechó de quién, pero bueno, tuvieron este descendencia del padre, de Lot. Entonces, bueno, como dice Eli, ¿por qué este tipo de pasajes nunca van cuando yo voy a la iglesia, no? O sea, como de estas cosas que te decidimos eh, selectivamente omitir, pero que ha estado presente en la cultura desde hace mucho tiempo. Eh, hay una cuestión, por ejemplo, con la biología, Ajá. porque hay algo que dice nuestro querido amigo y mentor, doctor Juan Luis Álvarez Gallú, sobre, por ejemplo, la cuestión de la endogamia. Él dice que el pueblo judío Ajá. es un ejemplo de endogamia, porque en, en su momento, bueno, pues se procuraban entre ellos, y dice... Sí, hay enfermedades que tienen eh, solamente ellos, pero eh, digamos que esto podría ser una consecuencia negativa o una desventaja, pero también es eh, el grupo cultural, por decirlo así, que más ha dado premios Nobel a la humanidad. Entonces, eh, se han heredado cosas negativas y cosas positivas y de ahí tengo que decir que los expertos y las expertas ¿Tienen eh, opiniones diferentes al respecto? Vamos a oír esta parte y ahorita lo comentamos.
2: El debate más acalorado en los foros de la página de Bárbara Gonio se centra en si las parejas, fruto de la atracción sexual genética, deben o no tener hijos. Una de las personas que se muestra más abiertamente a favor de que tengan descendencia es Jenny Dives, que vive en el sur de Australia.
1: This is John,
5: este es John, mi padre y mi pareja. Alexander. Este es Alexander, Alexander. mi hijo. Esta es Samantha, mi hija, Celeste, mi hija y hermana, y yo me llamo Jenny. Cuando tenía más o menos un año, mi madre y John se divorciaron y yo dejé de tener contacto con él. Él no me crió cuando era niña. A los 32 años decidí que quería ponerme en contacto con él para saber más sobre mí misma. Pero también porque tenía dos hijos pequeños y quería que conocieran a su abuelo. Fue una atracción inmediata, un flechazo.
6: Me encontré con una mujer preciosa y atractiva. Para mí Jenny no era mi hija, porque no la había visto, como ella ha dicho, desde que tenía un año. Éramos almas gemelas
5: sientes que es como tiene que ser. Hasta que no pasó un tiempo, cuando llevábamos un par de meses juntos, no nos empezamos a plantear cuáles serían las consecuencias de nuestra relación. Y que el hecho de que fuéramos padre e hija hacía que la mayor parte de la sociedad lo viese como un incesto y que se consideraba un delito.
1: wow Fíjate, ahora que lo mencionas, de toda la historia del nuevo Tenta, del Antiguo Testamento perdón va lleno de todas estas enseñanzas, ¿no? Incluso cuando es obligada Onan, Onan a preñar a su cuñada, esa sí. parte de, de, de la relación que tiene Esther con Ruth, que era su suegra y que también es incesto. Sí, por supuesto.
0: Pero fíjate qué diferente. estas es, o sea Cuando vean el documental, sí se lo... Hay uno que dura 40, no sé por qué está recortado uno que dura 40 minutos de una hora, pero este... Jenny y John, me caen muy bien. O sea, ella, esta es una mujer y un hombre bastante empoderados y ven las cosas de manera muy distinta. Ellos han pasado por muchos problemas, ahorita escucharemos, pero la verdad es que han seguido ahí, pues porque saben que eso es lo suyo, ¿no? Este, pero sí, miren, hay, hay, les voy, les voy a dar opinión por lo menos de dos expertos aquí sobre este asunto de la endogamia.
6: La descendencia entre padres e hijos o hermanos es la peor posible. En casi todos los órdenes, si se produce algo así, no es seguro que vayan a ser deformes, pero con toda probabilidad tendrán ciertos problemas. Suelen tener un cierto retraso, problemas mentales o deficiencias de crecimiento. Hay una serie de rasgos asociados a la endogamia, como la depresión, que también se producen en animales e incluso en plantas. Todos los organismos experimentan este tipo de problemas cuando se aparean entre ejemplares muy cercanos. Actualmente se puede analizar si uno es portador de ciertas anomalías.
4: Hay varias pruebas en el mercado. Una de las
6: más recientes examina más de 100 rasgos recesivos, para que puedas comprobar si tú y tu pareja coincidís en algún rasgo peligroso, que pueda hacer que haya algún riesgo de que la descendencia tenga problemas? Si hablamos de los efectos genéticos más complejos, la relación con enfermedades como el cáncer, la diabetes o las cardiopatías, afecciones mortales, es difícil predecir las consecuencias de la endogamia.
2: Gapp dirige la Alianza Libertaria, un grupo que propugna que el Estado no debería legislar sobre las relaciones personales.
6: Existe la creencia generalizada de que los niños fruto del incesto suelen ser bastante extraños y es posible que sea así. Pero, por otro lado, hay muchos tipos de relaciones sexuales que pueden tener un gran riesgo de que la descendencia tenga defectos congénitos. Se debería prohibir que las parejas tuvieran hijos cuando la mujer tenga más de... Digamos, 37 años, porque una vez por encima de los 37 y sin duda de los 40 años, el riesgo de que aparezcan anomalías congénitas aumenta considerablemente. Eso sería una terrible violación de los derechos humanos. Estamos hablando de una relación consentida entre adultos. No estamos hablando de aprobar, tolerar o legalizar el abuso sexual de un padre sobre su hijo, sino de la elección libre de dos adultos. Creo que ahora mismo es ilegal por la omisión de una diferenciación. Si se produjera un debate público, se despenalizaría en una tarde, o se haría una enmienda a la ley de justicia penal. No creo que a la mayoría de la gente le guste, pero tampoco creo que consideren que el Estado deba perseguirlo.
2: En 2007, John y Jenny Dipps fueron acusados de incesto. Y Samantha, Alexander y Celeste quedaron bajo la custodia de un tribunal tutelar de menores durante tres semanas.
3: Sí, me acuerdo cuando vino la policía. Fue en 2007, nos asustamos mucho. ¿Qué pasa aquí? Nos levantamos una mañana, estábamos haciendo lo que todos los días, y de pronto aparece la policía diciendo que estábamos detenidos. Estábamos hechos polvo, muy preocupados, muertos de miedo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Nos metieron en los coches y nos llevaron a la comisaría.
6: De repente llegaron los coches de policía y los furgones con las sirenas, aparcaron en la entrada de la casa y al final nos detuvieron.
5: También se llevaron a los niños a la comisaría con nosotros. Y recuerdo que Celeste aún era un bebé. Todavía le estaba dando el pecho. Vinieron los asistentes sociales... Y se los llevaron a un centro de acogida. Hicieron informes sobre los abusos que podrían haber sufrido y se dieron cuenta de que no les había pasado nada, así que nos los devolvieron. Para nosotros separarnos sería tremendamente difícil. Sí. Por eso seguimos juntos. No se me ocurriría tener una relación con mis hermanastros o mi padrastro.
0: Pero yo nunca tuve ese vínculo con John. Claro. A ver, hay varias cosas ahí. En primer lugar, este hombre que está diciendo sobre los genes recesivos y la endogamia y que todos salen terribles, sí tengo que decir que eso tiene que ver con que, o sea, si sí hay más posibilidades de que un gen recesivo se repita cuando estás eh, procreando con una persona de la misma familia. Tampoco es imposible que se dé cuando estás con otra persona ¿no? de otra familia. Ahorita la genética, hay varias maneras de saber si hay un gen recesivo importante ahí. Si tú tienes posibilidades de, de pasarlo, por ejemplo, si estás con alguien de, muy cercano a tu familia. Eh, pero esta parte que decía de la depresión, yo también le quiero decir que conozco muchas familias en donde la depresión ha sido heredada y que no, es, no, hay, no ha habido incesto. O sea, simplemente ha sido heredada. O sea, también yo creo que eh, en esa parte, en esta idea... Si tú no ves, en este documental verán a, a Celeste, que es la niña que tienen ellos y de mu muchas parejas que tienen hijos, no se ven con tres ojos, no salen este, con ancas de rana. <risa> es que la gente piensa eso, ¿no? Claro. Y, este, y algo que estaba diciendo, y muy interesante este hombre eh, de la, la Alianza Libertaria, es bueno... Vamos a prohibirle a la gente, este, adultos que tienen una relación incestuosa y que no ha, vi, no, está, no ha habido abuso, digamos, es como están consintiendo esta relación. Vamos a prohibirles que tengan hijos y también vamos a prohibirle a la gente con discapacidad, ¿no? Y vamos a prohibirle a las mujeres que ya tienen más posibilidades, como decía, después de los treinta y tantos años, hay que prohibirles que tengan hijos porque tienen más posibilidades, por ejemplo, de nacer con síndrome de Down. O sea, nos vamos a poner a prohibir todo eso, este... Se me hace...
1: Es que es lo más... No se puede. No, digo, sí hay... Vámonos a, a enfermedades congénitas, sí las hay. Pero, pero, eh, se, sí. pero no, no es porque me enamore de ti, no es porque tú y yo, hermanos, vayamos a tener... Exacto, este, además. ...hijos, ¿no? O sea, es va, va mucho más... O sea, sí. el, 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 la, las relaciones de pareja va muchísimo más allá de la procreación.
0: A, además, ¿qué es un defecto? Porque ve... Hay ahorita un, bueno, hay, hay ahorita un reality show, no sé exactamente cómo se llama, pero eh, de algo así como little people, ¿no? Estas personas que son bajas de estatura y que no sé exactamente antes el término era enanismo, no sé ahora cuál sea el políticamente correcto, no me gusta mucho enanismo, pero bueno. Entonces ellos se han casado eh, algunas per, algunos de estas personas con, con con quienes tienen estos mismos genes y a otras personas que no y en algunos casos han tenido hijos, este, con enanismo y en otros casos no. Para ellos eso no es un problema, para ellos eso no es un defecto. Y, y para la sociedad, para muchas ah, personas, sí. lo sería, ¿no? Eh, gente eh, sorda que también de repente ha tenido problemas y, y para ellos no es un problema que sus hijos nazcan con, ¿no? Entonces, ¿qué es un defecto en realidad ahí? ¿Qué es un defecto? No lo podemos nosotros decir. O sea, yo te diría, bueno, es que si tú tienes un hijo, a lo mejor nace sordo como tú y eso, ¿cuál es el problema?
1: Exacto, o sea, me parece es que, que es... cuando Lo que hablábamos hace un rato del hashtag Este que, que no quiero repetir pero los que generan la anormalidad, y ahora sí lo voy a utilizar, que aquí muchas veces hemos dicho que en sexología no se utiliza, pero sí lo quiero sí. mencionar hoy. Los que han marcado y enmarcado la anormalidad somos nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque simplemente dista de lo que yo considero, desde mi visión, desde mi sí. barrera absurda y estúpida, que, que ya no está bien, ya no es común, porque ya no es lo que yo creo y lo que, ya no cumples lo que espera la sociedad. Sí. Y entonces, es terrible. Exacto. Y entonces, cuando surgen estos amores, que quiero decir que son reales, porque pueden traspasar el amor filial al amor afectivo, al amor de pareja, al amor de que se pueden tener como seres humanos, atracciones incluso pasionales, sexuales, eróticas, cuando se trasciende también hay que aprender a respetarlos. Pero muchas veces la gente... Eh, se encasilla sí, con sí. que es que esto no tiene que ser. Y yo, y yo te voy a dar un ejemplo más fuerte. O sea, si, si eso pensamos con padres e hijos, por ejemplo, pasa lo mismo cuando son, eh, en México les llamamos concuño, que uh -huh. es yo, Paulina, Paulina y yo somos hermanos y de pronto mi pareja se enamora de la pareja de Paulina y deciden tener o iniciar una uh -huh. fe o una relación. Eso se juzga exactamente igual, aunque no haya una consanguineidad, sí. aunque no estemos unidos por un vínculo este familiar sí. de sangre directo.
0: ¿No? qué impresión y esto que dice Jenny que decía que ella no se imagina teniendo una relación con sus familiares tiene que ver con algo que desde la psicología se conoce como el efecto Westermark que es como una impronta sexual invertida el efecto Westermark, impronta sexual invertida. Es, es un aspecto social, o sea, no es como que, no es biológico, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Pero este efecto, obviamente descubierto por Westermark, Edward Westermark, antropólogo finlandés, dice que es una posible explicación al tabú del incesto. Sostiene que aquellas personas que viven en proximidad doméstica durante los primeros años de vida se desensibilizan a la atracción sexual. Ha habido muy pocos estudios, pero algunos, y dicen que los primeros seis años, si tú los pasas con alguien, sea o no familiar consanguíneo vas a desarrollar esta impronta sexual invertida. Entonces, Jenny vivió con su familia adoptiva y dice, con ellos no me metería. Como que todo esta, esta de, Ay, yo, lo que yo les decía al principio, yo no me metería con mi hermana, qué horror, o con mi hermano, o con lo que sea. Ella lo tiene, esta impronta sexual invertida, con su familia no biológica pero no la desarrolló con su papá. Uh -huh. Ella no desarrolló esta, este efecto Westermark con su padre. Entonces, ese fenómeno que todo el mundo dice, el fenómeno guacala, para decirlo de esta manera, lo desarrolla si tú estás conviviendo de manera muy cercana con, con otras personas de la, desde que naces hasta más o menos los seis años. ¿no? Pero ella no lo desarrolla. Ella conoce a su padre desde la adultez. Ahora, vamos a suponer que... Jenny y John o que otras personas tienen eh, una relación este, sexual o, o emocional, incluso habiendo eh, crecido juntos, este, seguramente te ha tocado ver en terapia algo así, ¿qué autoridad? Sí tenemos nosotros, por ejemplo, para hacer lo que le pasó a Jenny y a John. Porque cuando hablábamos de el incesto en grados, mucha gente quisiera tener hijos, pero no los tiene porque la reproducción, como este tercer grado de incesto, es una prueba de que ha ocurrido el incesto. Y como el incesto es ilegal, te meten a la cárcel. A ellos los metieron a la cárcel y la prueba del incesto era la bebé que acababan de tener. Que, que, y bueno los niños relatan que fue horrible de repente ellos están bien llegan a su casa no los meten a les hacen pruebas los meten a la cárcel entonces aquí el asunto que desde la sexología y desde muchas otras disciplinas se plantean algunos expertos es tendríamos nosotros derecho a eh, decidir con quién te acuestas tú y aquí aquí hay que hacer hay que recordar que no estamos hablando de la violación ni del abuso sexual. Esta distinción es muy importante. Nadie está hablando, como decía este experto, de legalizar el abuso sexual ni la violación ni nada de esto. Nadie está diciendo eso. Pero si son dos adultos que están en pleno conocimiento de cuáles son las causas, consecuencias y todo lo demás, ¿por qué meterlos a la cárcel y decir esto no se hace? es que
1: es consensuado. Es como otro de los grandes temas tabú de la sexualidad es el BDSM, que ese sí hemos hablado uh -huh. aquí. Y si yo estoy permitiendo que mi pareja me dé nalgada, si estoy permitiendo que me someta, si le estoy permitiendo que me viole, que, que transgreda mi cuerpo con el suyo o con el de alguien más, que rompamos lo, lo común, convencional y tradicional de nuestra sexualidad... Y si se mete la policía en ese momento...
0: Ha habido casos.
1: Que han habido casos. Es abuso. Sí. Y, y bueno, no quiero ni supuesto. contarte dónde termina
0: sí, por supuesto. la pareja que
1: agrede. Quiero entrecomillar. Claro, por supuesto. Por supuesto. por mucho que haya acuerdo en la pareja.
0: Claro, no. yo Hay un programa que... Ay, yo soy mala. Bueno, es que ya estoy envejecida. Hay un programa que justo habla de... Este, de todas estas situaciones que pueden ocurrir mal. Entrevistan a personas que, bueno, han tenido relaciones sexuales y de repente ha salido mal por algo. Algunas situaciones son muy chuscas, pero esto que dice John es cierto. Muchos han sido de que eh, de repente lo gol ven golpeado a él o a ella, pero porque ha sido como o amarrado, por ejemplo, porque es algo que quieren hacer y se los llevan a la cárcel. no Y no importa que en ese momento le diga, ¿sabe que A mí me amarraron con mi consentimiento. No me están lastimando. Se los llevan a la cárcel. ¿Y qué derecho hay ahí? O sea, de verdad, a mí me parece impresionante. que no están escuchando que él o ella están diciendo que es bajo consentimiento? Como que en ese sentido, como que la palabra, la palabra de las personas no vale. Se me hace súper escandaloso. <risas> y bueno, como decían, no hay muchos estudios. Morris Greenberg tiene un estudio de 1995 y él descubre que el vínculo familiar que se crea en la infancia, gracias al contacto y al afecto, que el famoso efecto Westermark, Ajá. no estaba presente en el, en el en personas emparentadas que se encontraban como adultos. Y la necesidad de crear ese vínculo, como decía yo, en la mitad de los casos se manifiesta como una fuerte atracción sexual. En la mitad de los casos. Y algo que va, va a seguir pasando, porque en la medida en la que más personas se encuentren a sus familias biológicas, pues más se va a seguir dando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle la misma condena a alguien que abusó de, de una menor o de una mujer que era de su familia que alguien que lo está haciendo con consentimiento. Eso es un tema interesante.
1: Cuando, hay, cuando, hay, cuando estamos permitidos, cuando yo quiero y tú quieres y estamos involucrados, independiente de la, de la relación genético, afectiva, familiar, hereditaria, lo que sea, independiente de eso, se vale. Ha ido cambiando. Y tú lo decías muy al principio, Paulina, ha ido cambiando esta, esta mirada. Lo que antes era eh, incesto, luego no lo fue. Digo, me, me viene a la mente, por ejemplo, Ana Bolena. El, el, sí. Toda la, 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 la situación de Ana Bolena, la familia de los Bolena eh, con Enrique VIII que Enrique se casa primero con su hermana y luego se casa con uh -huh. Ana. Y Ana pretende tener sexo con su hermano y no pretende, tiene sexo con su hermano para poder engendrar la familia que sí. estaba esperando Enrique y poder heredar un trono. Ahí estamos hablando de cuestiones políticas, sociales y claro. nada que tiene que ver con lo que entendemos hoy por una relación de amor. Pero la gente no lo no, no, cree que, que, que el mundo fue construido a partir de estos ojos de mi, del 2016. Exacto. Y no.
0: No, no. Y además, por ejemplo, desde Jane Austen escribe sobre sobre este asunto del incesto. Ya les decíamos la Biblia. Es algo que siempre ha sucedido, pero de, de lo cual poco se ha hablado. Y a mí sí me parece que eh, yo no yo no tendría por qué meterme en la cama de dos personas ¿no? que están perfectamente conscientes en lo que están haciendo. Puedo no estar de acuerdo con eso pero no es, eh, digamos, que el papel, por lo menos, desde la postura de nuestra disciplina, la sexología. Eh, no sé, seguramente, no, a lo mejor te ha tocado algún caso por ahí en terapia al respecto. De
1: que, Tal de vez. Esto. Uta, ah. Justo eh, cuando me propones de, vamos a hablar, dije, no mames, tengo cuatro casos fuertísimos en este momento. El primero es dos hermanos, hombre y mujer, que, bueno, es una familia consolidada por cuatro hermanos Y estos dos siempre han sido los más unidos Y por lo mismo, las parejas de ellos terminaron en la cama entonces Y se enteraron en Navidad Gracias
0: ¿Qué tal?
1: Entonces, esto vino a dar en la torre Por eso hablaba de la armonía Quiero uh -huh. comillar. Porque esa armonía que buscan siempre es relativa sí. No es totalitaria y obviamente des, de, desestructuró a la familia. Ese es el primero. Y hay un acuerdo. El segundo caso del que me, me estoy enterando apenas hace unos días es de un hombre que tuvo contacto sexual con su hija. Sí adolescente, 17 años, es su padre. Pero la chica, eh, según porque no la estoy llevando yo solo el caso, la chica sí busca al papá. Y el papá responde desde esta parte sexual, obviamente allí sí se habla de un abuso sexual no que
0: sí, si tuviera 18, ¿quién si sabe? Si tuviera 18,
1: ¿quién sabe? Allí se habla desde esta parte legal, sí, sí,
0: legal, legal, legal.
1: porque ella es menor de edad. Pero hubo un consentimiento. Uh -huh. hay, hay que profundizar y digo, estoy claro. diciendo las cosas como muy, muy al aire, sí, sí, sí. pero hay mucho contexto de sí, por Sí, porque medio. incluso,
0: y, y hay que decirlo, incluso si es o sea visto como abuso sexual, cada, cada persona lo vive de manera distinta. Entonces, bueno.
1: Sí, ahora, ¿por qué comparto, por qué me atrevo a compartir esto? Porque finalmente no estamos nada ajenos. O sea, no, yo, no. yo lo leo y digo, ah, sí, los judíos en, eh, hace dos uh mil -huh, uh -huh. años. Ah, claro, en, 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 en Europa que tienen una mentalidad muy abierta. Y yo digo, no. No, 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 no. Pasa aquí. Está sucediendo en este momento. ¿Y cuál es la primer postura? Y, y en por eso, eso
0: nadie tiene mentalidad abierta. ¿eh? O sea, uh -uh. ha habido arrestos en todo el mundo.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué lo abrimos? Porque tengo que aprender a tener esta mente abierta porque si yo no soy si yo soy de los familiares de cualquiera de estos casos y me pongo a juzgar no uh -huh. sé hasta dónde va a llegar la otra persona uh -huh. y si yo tengo si yo tengo el entendimiento de haber fue una cuestión sexual donde hubo acuerdos ¿por qué juzgo?
0: No y además voy a juzgar pero primero hay que aprender, o sea, porque ya oímos incesto, yo me acuerdo perfecto de una compañía que decía, no, 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 terrible, ¿no? O sea, yo jamás estaría con mi papá o con mi hermano. Qué terrible, qué horror, el incesto, una cosa más. Le digo, oye, ¿y si tú de repente te encontraras con un hombre? Porque eso además pasó, fíjate, pasó en, en Sudáfrica. Este, un papá y una mamá tienen dos hijos de diferentes edades, pues, pero en algún momento se separan y se van a vivir, digamos que a algunas horas de la capital cada quien. La mamá se lleva a la niña, el papá se lleva al niño. Terminan de pleito, no se ven. Estos dos niños crecen y van a la universidad, a la universidad más importante. Era obvio que pues, ambos fueran a dar ahí. Desde que se ven, bueno, amor a primera vista. Por eso esa at es atracción sexual genética no es algo que venga de la biología. Es algo más bien como en este encuentro de coincidencias. ¿no? Entonces se ven, se enamoran, empiezan a salir cuatro años juntos. Ella se embaraza, ya está a ocho meses de embarazarse y deciden presentar a la familia. Y bueno, ¿cuál va siendo la sorpresa de los padres? Que cuando eh, él conoce a la mamá de ella y ella al el papá de él, pues bueno, se arma la tragedia porque resulta que son hermanos, estos hermanos que se habían separado en la infancia. Entonces ahí ellos no saben cómo manejarlos, se terminan separando eh, con mucha tristeza porque realmente se sienten pues, sucios, se sienten mal pero toda esta relación que llevaron, la llevaron bien. Y desde que se conocieron, la atracción realmente fue muy poderosa. Y, pues, no tenían ni idea de que eran hermanos. Entonces, cuando piensan en el incesto, piensan en que también pueden encontrarse con gente. No, imagínate ahora esto con la donación de esperma. <risa> Como, te puedes encontrar con un hermano en cualquier momento. No hay que juzgar si, si no nos podemos poner en los zapatos de la otra persona. Siempre vamos a pensar que el abuso, el, el, la violación que puede dañar a una persona y, es algo que no podemos o sea, como aceptar como algo igual que del, del tipo de incesto del que estamos hablando, pero por eso me gusta el término atracción sexual genética, porque se refiere a, te atrae a alguien con quien tienes un vínculo y no necesariamente tiene que terminar en un asunto sexual, no siempre, pero puede existir y vamos a quitarle este tabú, es como la sexualidad infantil. Claro. Vamos a dedicarnos a negarla, aunque sí exista. Puede haber una atracción, en como encontró este autor en la mitad de las parejas, y pues tampoco es para que se acabe el fin del mundo. Algunas deciden estar juntas, algunas no. Algunas deciden tener hijos, algunas no. Lo que sí sigo insistiendo es no creo que sea nuestro papel decirles cómo tienen que vivir.
1: Y que esta parte de, 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 de romper el estigma del, del amor, porque creo que va mucho desde allí también, es que, puta... Últimamente sé que hablo y hablo y hablo mucho del amor, pero no es este amor absurdo, estúpido, romántico de las rosas, en los chocolates y el payasito. Está incluido, no también va, porque sí, podemos ser cursis. Yo hablo de, de esta parte del amor desde el entender, comprender y si es posible aceptar, no al otro, lo que me pasa con el otro. Claro no es aceptar al, 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 a, ah entonces eres este estás con el con el, con tu hermano está chido ya te acepté no 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 es desde allí es a mí que me está pasando y empiezo a aceptar lo que yo vivo para entonces acomodar estas circunstancias que estamos haciendo ¿Te sí. explico, Porque si no, es, es una vuelta y rueda y rueda y rueda y rueda de nunca acabar y entonces empiezo a depositar en el otro todas mis expectativas, todos mis deseos y frustraciones y además con, con este eh, dedo señalante que juzga súper chido de sí. pero estás mal y quién es, dónde lo dice, si nos remitimos a cuestiones morales religiosas. La Biblia decía que si se moría el hermano, le tocaba claro. al hermano cogerse a la cuñada. Claro.
0: Además, es como esto que estás diciendo es muy selectivo, ¿no? Porque de repente, y por eso no es mío, lo leí en algún lado, decían, por ejemplo, que muchas religiones eh, no aceptan el incesto, pero, por ejemplo, y, ha pasado, y lo digo porque ha pasado en, en este país, en México, si de repente a una niña eh, hubo una, de hecho, un caso muy, muy famoso de una chava de 15 o 16 años, que su padre había abusado de ella, ella estaba embarazada, y movieron cielo, mar y tierra para que ella no abortara. Entonces, como está mal el incesto y los hijos y todo lo demás, pero cuando se trata de que una chava que fue abusada por su padre, ¿no? hablando todo esto de los problemas de la endogamia, aborte, pues no la dan chance. Es como una cosa muy extraña, ¿no? medio hipócrita, y, y, y no sé, una combinación de, pues de, de, de veras de falta de análisis.
1: De, <risa> de, de una mentalidad muy absurda y obtusa, muy es cerrada, cierto. muy poco analizada, poco entendida, poco vista y poco cuestionada. No hacia afuera. Vuelvo mm -hmm. a lo mismo, desde mí. O sea, como no lo tengo en mi parámetro, es como, como siempre le, les, les, les digo a mis, a mis pacientes, o con las personas que doy curso. A mí, narrame un día en el amanec de amanecer en Bombay. ¿Cómo es? Y se quedan así de. Claro. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Es algo que no conoces, no está en tu parámetro, no te lo cuestionas. Claro. Pero en cuanto surge la duda es porque ya está presente. Si tú empiezas a cuestionarte qué se sentirá estar con fulana, no, pero qué van a pensar. O qué tal si fulana y su tano andan y son hermanos o son primos o son este, claro. tío y sobrino o son tía y prima. O sea, si ya te lo estás cuestionando es porque estás percibiendo algo. Y no es cuestionarlo hacia ellas o hacia ellos, es desde, desde mí qué pasaría. Y si resulta, ¿qué voy a hacer? Y si no resulta, ¿también qué voy a hacer? ¿Por qué empiezo a cuestionarme todo este, este tipo de circunstancias, Pau? Creo que... Sí. Me parece que va mucho desde allí.
0: Ay, oigan, miren, le preguntaron a Jenny, que es una, ya debo decir que es una de mis personas favoritas en este mundo, eh, ¿qué opinaba eh, de la opinión de los demás? ¿Qué le diríais a la gente que no está de acuerdo
5: con vuestra relación? ¿Están en su derecho? Sí. Tiene que haber de todo en este mundo. Eso es. Yo puedo no estar de acuerdo con algo que alguien haga, pero no soy nadie para decir nada. Que cada uno haga su vida. Somos adultos en una relación consentida y no hacemos nada a nadie. Así que que nos dejen seguir con nuestra vida. Les dejaremos en paz si hacen lo mismo con nosotros.
6: Exacto.
0: Ya ven. <laughs> Sí, es, es un poco eso. Eh, quiero, bueno, hay muchos saludos que mandar para la gente que, que nos escribe. A David Mujica le mandamos un beso tronado donde él quiera. Adiós a Zafiro, Angélica. Ay, a Jorge Hernández te mando muchos, muchos besos tronados donde tú los quieras. Eh, Aldo, muchos besos también. Ah, Ismael, besos hasta Nueva York, que llegue pronto, que llegue ya. Juan, te mandamos muchos besos. A Miguel le mandamos más besos. Un saludo a Jair Martínez, muchos muchos besos. Eh, Enzo, te mandamos también muchos besos. Ya no te puedo contestar qué tema, pero bueno, eh, es el tabú del incesto y la atracción sexual genética. Y, eh, ay, Andrés Mendiola, por si nos estás escuchando, te mando muchos muchísimos besos. Gracias por acompañarme siempre. Y también quiero mandar un beso, no tengo nombre, pero hasta Cali, en, Col en Colombia, que nos escuchan. este Ya estoy pudiendo accesar al correo y estoy pudiendo contestar algunas de las cosas que me mandaron y mandar otras que me pidieron, sobre todo esta parte de las preguntas en pareja, lo de la educación en los niños y en las niñas. Pero, bueno. Nos encantará saber qué opinan del tema, eh, qué, qué, pues, qué reflexiones tienen, qué pensamientos, eh, qué cosas. ya La verdad es que en este programa siempre hemos dicho, si nosotros no se los decimos quién. <risa> nosotros estamos por... Ab, abrimos aquí la puerta y todo lo que salga.
1: entrar. También es quien quiere entrar. Y, 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 y con, que nos compartan estas experiencias, digo... Fíjate que, que, que para eso estamos los sexólogos y para eso nos formamos, sexólogos y sexólogas. No para aceptar todo lo que tenga que ver con la sexualidad, porque hay cosas que nunca vamos a aceptar uh -huh. como tal. Uno de ellos es que infecten a otra persona con VIH sí. nada más por el puritito enojo. Y como eres sexólogo, pues te friegas y tienes que aceptarlo. No. Claro. La expresión de la sexualidad sana. Eh, y sí, para eso nos forman, para eso es, estudiamos, para eso... No para entender solo la sexualidad humana, sino para entender la integridad del ser. Y al igual que, la, que hablar de la muerte, que es otro de los grandes temas tabú de los seres humanos, hablar de la sexualidad solo con pocas personas se puede hacer. Y aquí estamos, dos grandes orejas y dos grandes bocas también sí. que que vamos dándole voz precisamente a tus dudas, a tus comentarios. Y, y no en balde vamos por nueve años de programa, Pau. Sí. Aquí, allá, cuya, en donde sea, nueve años, hablando y tocando y trastocando nuestra sexualidad y la de todas las personas. Si tú vives esta parte, esta experiencia de, del incesto, y, y digo, yo en algún momento, y lo asumo, en algún momento viví enamorado de una persona muy cercana, familiar de mí.
0: Si es primo, hay muchos, yo, por ejemplo.
1: Ah, ok, claro.
0: Ay, <risa> de los primos siempre es típico que sí, hay uno guapo,
1: ¿no? Sí, de los primos, de las primas. Y, y, y esta parte que, que también sabes que tenías que marcar un límite. Claro. Y si lo tuviste, bienvenido. De verdad, qué bueno que lo tuviste. Y asumirlo es lo mejor. Y, y que no pasó nada, absolutamente nada con asumirlo. Y si terminaron en la cama cogiendo de, de, como adolescentes, como adultos, como lo que sea, mientras sea de común acuerdo y no se dañen a terceras personas, Aquí eh, eh, tienes tu espacio y aquí tienes tu lugar. Y qué bueno que se asuma. Y sí. que se asuma con, con la cara en alto. No es para sentir vergüenza, Pau. Al <risas> contrario.
0: Ay, Nana. Pues yo no quiero quemar las cosas, pero el próximo programa tendremos a alguien especial que viene a visitarnos y a platicar de cosas interesantes. Nos vamos a reír, nos vamos a divertir. Pero por lo pronto nosotros nos terminamos. ¿Qué? ¿Qué? Ya se nos terminó el tiempo, ya nos vamos a ir, pero les dejamos la tarea de, pues si tienen algún eh, comentario pueden seguirnos en arroba sexopolisradio, arroba sexólogo guión yaco, o escribirnos, ya sirve el correo, a sexopolisradio arroba, gmail .com. Eh, Nosotros nos despedimos deseándoles que la pasen muy bien, que se la pasen o se lo pasen muy bien. Que no, eh, las pasen se porten muy, muy mal eh, pero se cuiden muy muy bien muchos besos Antes, sí, le, sí, sí, un sí.
1: saludo nada más a Horacio que trabaja con Rocío Sánchez en eh, Centro Raíces ah, es saludos. nuestro fan
0: Ay, muchos besos Horacio
1: donde quieras ponértelo
0: hasta luego bye, Buena, bye.